0: Tu Palabra, un encuentro de gracia Familia, buen día para todos, Dios les bendiga Qué bueno que podamos reunirnos nuevamente a compartir este tiempo en La Palabra y que estamos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quiero invitarlas a que vayan conmigo al libro de Efesios capítulo 4. Hemos venido estudiando este libro. Hemos revisado los tres primeros capítulos. Ahora llegamos a este tema que creo que es fascinante. Además por todo lo que estamos viviendo. Son tiempos bien difíciles tiempos donde lamentablemente encontramos mucha división en medio de la sociedad, en medio de las familias, en medio de los matrimonios, entre, en la relación entre padres e hijos, aún con las mismas personas. La pandemia nos ha llevado a vivir en un estado de soledad de una u otra manera, nos ha hecho tomar distancia de la gente, ha roto relaciones también por el tiempo, porque eh, el hecho de estar siempre en casa hizo que nos distanciáramos de las personas y lamentablemente... Estas cosas también las aprovecha el enemigo Ese enemigo que tú y yo tenemos que enfrentar En nuestra vida como creyentes Y el diablo cuando lo vemos a la luz de la palabra Creo que uno de sus principales propósitos Es traer división Traer contienda y conflicto entre las personas Cuando tú miras detenidamente El libro de Génesis capítulo 3 Cuando viene a atentar a la mujer Básicamente lo que hace es romper La relación y la comunión La unidad que había entre Dios y el hombre Y de una u otra manera Lo que hace el enemigo es venderle la idea a la mujer de que lo que Dios decía no era verdad, hacer cuestionar a Dios en su corazón y crear dudas y confusión de una u otra manera y lamentablemente tanto Adán como Eva cayeron en la trampa. Porque caemos en estas trampas, caemos en la trampa del conflicto, de los problemas que no se resuelven a tiempo, caemos en la trampa de la ira, del enojo, del orgullo, de la soberbia y todo eso lo estamos viviendo y estamos tal vez viviendo consecuencias de todas estas cosas, porque claro inevitablemente afecta nuestra vida emocional, la manera en como nos relacionamos con los demás y estamos viviendo crisis de relaciones en todos los niveles, como les decía anteriormente y principalmente en la familia, familia que es muy triste porque de una u otra manera eh, si nos damos cuenta la familia es tal vez son las personas más seguras más cercanas a nuestro alrededor pero también vivimos crisis en la parte laboral en la parte académica crisis y conflictos con las personas aún en la misma iglesia porque todo esto se presenta y el apóstol Pablo hace un llamado hermoso aquí eh, a partir del capítulo 4, versículo 1 porque él sabe que esta es una lucha y es una batalla así que vamos a ir mirando entre todos nosotros qué es lo que dice la palabra de Dios a partir de este libro de Efesios capítulo 4 versículo 1 y he llamado a esta enseñanza también obviamente por el contexto y por lo que estamos atravesando más unidos que nunca así se titula el mensaje del día de hoy más unidos que nunca y ojalá este fuera, esta fuera nuestra meta este fuera nuestro desafío de corazón de poder mantenernos más unidos que nunca no abrirle la puerta al enemigo y tratar de solucionar todas las cosas que se presentan conforme a lo que Dios enseña en su palabra en ese orden de ideas vamos al versículo 1 y vamos a leer lo que dice allí por lo tanto yo prisionero por servir al Señor, está hablando el apóstol Pablo, les suplico, mira esta, esta, esta rogativa del apóstol Pablo hacia la iglesia, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y simplemente quiero tomar este versículo 1 y resaltar el hecho de que tú y yo hemos sido llamados, en verdad hemos sido llamados. ¿Y a qué hemos sido llamados? Pues bueno, creo que es importante que tú y yo podamos entender que lo que el apóstol Pablo en el contexto está hablando y nos lo confirma también eh, la, el libro de los colosenses habla de que tú y yo somos llamados, elegidos a ser el pueblo de Dios tú y yo somos el pueblo de Dios y a, de esta manera hemos sido llamados a reflejar a Cristo a las demás personas quiero que mires por favor lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 12 la primera parte dice la palabra dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, es un llamado maravilloso, somos el pueblo de Dios, ahora obviamente esto recae sobre nosotros una serie de responsabilidades que es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar a la iglesia, pero también es una bendición maravillosa el hecho de poder saber que Dios nos ama, Dios te ama, y no importa la circunstancia que estés atravesando, tú puedes tener la certeza que Dios como Padre está contigo y que Él te va a cuidar, te va a guardar, te va a sustentar, te va a levantar, te va a abrir puertas y te dará la victoria. Así que yo te animo a que tengas esto en tu corazón y puedas eh, siempre recordar que Dios siempre, siempre está allí presente en medio de tu vida. En el versículo 1 de Efesios dice... Les suplico, les ruego que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y, y es interesante, porque eh, cuando uno mira también en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 10, la Biblia dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Y ahí entendemos... Cuando habla a, los, a, a, la, a la iglesia en Éfeso, lo que espera el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo desea es que tú y yo demos fruto. Lo que el apóstol Pablo desea es que nosotros llevemos una vida donde honramos al Señor, donde le agradamos a Él con nuestras decisiones. Y creo que es importante tal vez hacer un par en el camino hoy y poder meditar acerca de qué está pasando en nuestro corazón, qué está pasando por nuestra mente, por nuestras emociones, qué, qué son las decisiones que estamos tomando en los tiempos de hoy porque de una u otra manera tú y yo tenemos que examinar qué hay aquí adentro y obviamente si estamos golpeados, si estamos abatidos, afligidos, preocupados, ansiosos y las emociones toman control de nuestros pensamientos o nuestros pensamientos nos llevan a expresar emociones muy fuertes en nuestra vida sobre las cuales tal vez no tenemos dominio propio, llega un momento en donde lamentablemente esto se va a ver reflejado en las decisiones y las decisiones van a producir un fruto que no va a agradar a Dios, y yo creo que lo importante aquí es que a la luz de la palabra tú y yo sí estamos llamados a producir un buen fruto de acuerdo a lo que leemos aquí en el libro de Colosenses. Dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Lo que Dios desea es que vivamos una vida de acuerdo a este llamado que tenemos. Este es llamado de ser el pueblo de Dios. O sea, tenemos una responsabilidad de dar un buen testimonio. Y lo he repetido en varias ocasiones, mira, no importan las circunstancias, tú eres creyente, si eres un hijo de Dios, si eres realmente un seguidor de Jesucristo, tú y yo tenemos que aprender a comportarnos conforme a su voluntad donde quiera que estemos, no podemos ser unas personas en la iglesia o cuando estamos viendo un, eh, una enseñanza o un servicio allí en casa no podemos ser unas personas aquí, otras allá, porque eso obviamente va a traer conflicto a quienes nos conocen y de una u otra manera todos nosotros somos responsables eh, delante del Señor de reflejar a Jesucristo a través de nuestras vidas, claro entre creyentes vamos a tener conflictos y problemas y situaciones difíciles y cada uno debe hacerse responsable de su parte y hacer lo que es la voluntad de Dios permíteme yo te pregunto ¿Qué es en este momento en tu vida algo que sea un estorbo que definitivamente te impide caminar conforme a la voluntad de Dios para ti y que tú sabes que te está afectando que tú sabes que tal vez está generando entre una serie de conflictos en tu corazón que no te permiten estar bien no te permiten sentirte bien que tú sabes que es un pecado con el cual estás luchando o una situación con una persona con la cual realmente no tienes paz en tu vida. Y si esto es así, tal vez estás allí en casa viendo esta enseñanza y tal vez las personas a tu alrededor o con las personas a tu alrededor no están bien las cosas, ¿qué deberías procurar hacer? Pregúntale a Dios y haz la voluntad de Él, porque esto es realmente lo que Dios quiere en medio de tu vida. Entonces, que en cada área, en el área financiera, en el área laboral, en el área académica, en el área familiar, tú vivas tu vida conforme a lo que Dios quiere y pide de ti. Así que te animo a que tomes decisiones, te animo a que puedas colocar en orden lo que haya que colocar en orden. Tal vez hay lazos y ataduras que hay que cortar en este momento. Tal vez hay hábitos en tu vida que definitivamente no van a ser buenos para ti, que traen problemas a tu alma, que traen problemas a tu corazón. Así que rompe con esto, deja esto, eh, no permitas que el enemigo siga sembrando en ti esta semilla que trae muerte, sino que por el contrario tú puedas ver la mano y el favor de Dios sobre tu corazón. En el versículo 2 de Efesios, capítulo 4, dice la Biblia, sean siempre humildes y amables sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor y aquí ya empieza el apóstol Pablo a decir bueno tú que dices ser creyente tú que dices ser un, un hombre o una mujer que ama a Dios con todo tu corazón entonces si sí hay una manera de vivir que debe reflejar realmente lo que somos y debería mostrar qué es lo que hay en nuestro corazón entonces empieza hablando diciendo vivan de una manera digna ahora va más allá y empieza a decir pero mira sé humilde y ser humilde Realmente es lo contrario al orgullo, a la soberbia y a la altivez ser humilde es reconocer que tú y yo dependemos de Dios en nuestras vidas ser humilde es tener una actitud siempre donde buscamos el hecho de poder mantener buenas relaciones con los demás que estamos dispuestos a agachar la cabeza dispuestos a colocar la otra mejilla cuando también eh, nos equivocamos o cuando las personas nos ofenden que estamos dispuestos a pedir perdón la humildad se refleja en las relaciones cuando tú estás dispuesto a buscar de Dios y a tratar de reconciliarte con las personas en medio de las circunstancias eh, no es fácil yo sé que estamos viviendo cosas muy complicadas tal vez gente ha hablado de ti tal vez gente ha hecho cosas en contra tuya en el trabajo en la familia en diferentes circunstancias y te cuesta mucho tal vez te sientes lastimado o defraudado tal vez te sientes herido en tu alma por lo que otras personas han podido hacer pero qué dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice literalmente sabes por favor, sé humilde y amable y sé paciente. Y sé, sé paciente con los demás y tolera las faltas por amor. Y creo que esto es bien importante. Miremos Colosenses capítulo 3, versículo 12. Por favor, ve conmigo a la palabra. En Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. O sea, no es una opción para los creyentes. Esto tiene que reflejarse en nuestras vidas. Tiene que reflejarse la compasión, la bondad, la humildad, la gentileza, la paciencia, la amabilidad, como dice el libro de Efesios. O sea, son características de un hombre o una mujer que realmente está caminando de la mano con el Señor. Y, y sé que hay cosas que son un desafío en nuestras vidas porque nos cuestan. Mira lo que dice el versículo 13 de Colosenses, capítulo 3. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y esto es muy claro y es muy sencillo. Tú y yo podemos a veces concentrarnos en lo que la gente ha hecho en contra nuestra. Pero hay una cosa que es real. Tú y yo también hemos hecho cosas en contra de otros. Tal vez en algún momento de nuestras vidas hemos hablado mal de otros. Tal vez en algún instante hemos tenido actitudes equivocadas contra otros. Tal vez lamentablemente nos hemos dejado llevar por impresiones y hemos juzgado a otros. Y en ese orden de ideas, pues debemos simplemente reconocer y pedir perdón cuando fallamos, pero también estar dispuestos a perdonar porque lo que Dios dice en su palabra es que a esto estamos llamados. Y estamos llamados a esto porque Dios nos perdonó. Y piensa un momento en tu vida y en tu pasado. Y piensa un momento en todo lo que Dios te perdonó. Para que te des cuenta que si Dios nos ha perdonado tantas cosas terribles que han pasado. Porque tú y yo tenemos una historia. Tal vez el que está a tu lado ni siquiera conoce a profundidad lo que tú has vivido. Muchos de nosotros realmente tenemos anécdotas, momentos. Cosas que de una u otra manera afectaron nuestra vida que nadie sabe cosas que llegaste a hacer, a decir, o inclusive a pensar que nadie sabe, cosas que viviste, experiencias que tuviste, que hoy dices, Dios, yo nunca me voy a haber metido en esto, donde tal vez se abre una puerta, no lo sé, pero, pero tenemos una historia, y esa historia obviamente define mucho de nosotros, esa historia ha marcado mucho de nuestro corazón, y, y creo que de una u otra manera, cuando uno piensa en el amor de Dios, en la gracia de Dios, uno dice, Señor, de verdad, tu amor es tan grande que estuviste dispuesto a perdonar absolutamente todo esto que yo arrastraba en mi vida. Y esta es la clave para poder perdonar a otros. Dice la palabra, por favor, sean comprensivos con los que les han hecho algo a ustedes. Y perdonen a todo, a todo, dice la palabra, a toda persona que les ofenda. Sin importar la ofensa, perdone. Porque cada uno de nosotros realmente necesita que Dios extienda su misericordia hacia nuestras vidas. ¿Saben? Todos fallamos. Como padres fallamos, como hijos también fallamos. No tenemos en cuenta lo que Dios habla en la palabra y a veces lamentablemente nuestro, coraz nuestro corazón se endurece. Eh, como esposos fallamos y en cada uno de los roles que desempeñamos en esta vida también fallamos, a veces tratamos muy mal a la gente en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestras labores somos groseros, somos altaneros, eh, somos ofensivos a veces nuestro lenguaje no es el mejor y ya uno debería decir, no, yo, yo tengo que parar esto yo tengo que realmente vivir una vida conforme al llamado que Dios ha hecho a mi corazón y en ese orden de ideas simplemente es que tú y yo podamos empezar a analizar y revisar que es lo que hoy definitivamente no es algo que a Dios le agrade. Y toma la decisión, y yo te digo algo maravilloso, en verdad cuando tú quieres hacer las cosas conforme al corazón de Dios, tú vas a ver el respaldo del Señor en medio de tu vida. Cuando tú estás dispuesto a colocar en orden cada área, cuando tú estás dispuesto a caminar en fe, cuando tú estás dispuesto a enderezar el rumbo y a pedir perdón y a hacer lo que conviene y lo que es correcto y a romper los lazos con el pecado y a, y a caminar en santidad. Yo te digo de todo corazón Dios te va a bendecir y te va a ayudar en medio de lo que estés enfrentando. Dios es bueno, pero siempre con humildad, siempre con amabilidad, siempre con bondad, siempre eh, comprensivo con los demás. Y creo que ese es ya un reto y un desafío para trabajar a partir de que escuchamos este mensaje, comprensivo, paciente y perdonar. ¡Wow, Dios, ayúdame! Porque en verdad tal vez me falta fe para esto. Tal vez son tantas cosas que me afectan en el corazón porque... Como tienes tu historia y como tienes también en el medio de esa historia lamentablemente raíces de amargura creadas por ofensas que te causaron mucho dolor en tu corazón y esta amargura tiene la facultad de extenderse, de crecer, de ir más allá, de abrazar a otros, lamentablemente tiene la facultad de cautivar la, la vida de los que están a tu alrededor y lamentablemente también llevarlos a ellos a una amargura profunda, en fin... Yo creo que es el momento de que podamos decir Dios yo no quiero ver vivir más mi vida así, no quiero tener que vivir este tiempo y, y sabes la muerte está tocando a la puerta muy cercana, está muy complicado este tema. Y yo no sé por qué a veces nos concentramos tanto en, en, en lo que no trae paz, en lo que lamentablemente más bien trae amargura y dolor e ira y enojo. Y no deberíamos decir, Señor, ayúdanos realmente a relacionarnos bien con otros. Porque luego a continuación en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3, dice, Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados Mediante la paz, mediante el vínculo de la paz Haga todo lo que esté en sus manos para restaurar Haga todo lo que esté en sus manos para reconciliarse Haga todo lo que esté en sus manos para dejar las diferencias Porque es que en últimas sí somos diferentes y pensamos diferentes Y vemos las cosas de una manera diferente Y sobre un mismo tema tenemos diferentes posiciones Pero dice la palabra del Señor Mientras dependa de ti, esfuérzate, no es fácil, pero debemos esforzarnos por mantener la unidad en cada una de las diferentes áreas de nuestra vida. Y no lo vamos a lograr si pensamos que nosotros somos más importantes que los demás. No lo vamos a lograr si entonces mis causas de una u otra manera tienen que estar por encima de las de los demás. No, tiene que llegar un punto donde tú y yo tenemos que decir, espera, ya no soy yo. La verdad de una u otra manera lo que Dios espera es que yo pueda realmente pensar más en los otros, más que en mí mismo, más que en mis deseos, mis pasiones, mis ambiciones, más que en todo aquello que yo considere que me merezco o que tengo el derecho de, no, en últimas así no vamos a lograr unidad. Unidad se logra cuando yo estoy dispuesto a ceder, unidad se logra cuando estoy dispuesto a morir a mí mismo, unidad se logra cuando de una u otra manera yo puedo reconocer en el otro o reconocer al otro, su, en, en el otro su valor y, y todo lo que Dios quiere hacer a través de su vida. De una u otra manera yo estoy llamado a esto, a esto y dice para lograr la unidad debemos concentrarnos entonces en lo que nos une. Creo que este es el principio. Para lograr la unidad debemos concentrarnos en lo que nos une, no concentrarnos en lo que son las diferencias, mira hasta en la iglesia y, va, y realmente este es un mensaje dirigido a la iglesia, en la iglesia obviamente pueden causarse divisiones por diferentes razones, divisiones por conflictos entre las personas. Divisiones por, por opiniones respecto a el temas de servicio, ministerio, eh, temas por respecto a, a eh, por divisiones por temas administrativos, divisiones por temas doctrinales, divisiones por diferentes razones en la iglesia puede pasar, en la casa también. Divisiones por decisiones financieras, decisiones por la manera en cómo criamos a nuestros hijos. Divisiones porque lamentablemente eh, sentimos que estamos lejos en cuanto a gustos o deseos o planes o visión de la vida o proyectos o sueños, en fin. Pero ¿sabes? Yo creo que tú y yo debemos que tenemos que empezar a madurar y concentrarnos en lo que verdaderamente nos une a todos nosotros. En Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15, creo que aquí hay algo que es clave realmente para esto. Vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 3. Y dice, sobre todo, vístanse de amor, oído a esto, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Es que cuando se ama, cuando hay un amor genuino en el corazón, no importan las diferencias. No importa si este hace así las cosas, o si este piensa de esta manera, o si este cree este, esto, o si este. No, no, no importan las posiciones, no importa. Porque es que cuando se ama. La palabra dice, ese es el vínculo que, que nos une en perfecta armonía. El amor cubre multitud de pecados. El amor nos hace pasar por alto la ofensa. El amor nos permite ver a los demás como Dios los ve, aunque nos fallen. Los demás nos, el amor nos permite extender a los demás misericordia, aunque haya momentos difíciles en nuestro corazón. El amor nos permite de una u otra manera el decidir amar nos permite ver a otros de tal manera en donde creemos que Dios está haciendo algo en medio de sus corazones. Y yo quiero decirte, ¿sabes? Vístete de este amor, el cual nos une a todos en perfecta armonía. Y la, que la paz que viene de Cristo, dice Colosenses, gobierne en sus corazones. Porque es que esto es lo que el diablo quiere robarnos, la paz. La paz en medio de las relaciones La paz en como vemos a los demás Y sabes, algo que yo creo que es clave Es que tú y yo podamos descansar en el Señor Porque esto también Nos extiende hacia nuestras autoridades Tú y yo podemos bendecir a nuestras autoridades Cuando podemos creer los principios De la palabra respecto a que toda autoridad Es puesta por Dios Autoridades en nuestro gobierno Autoridades civiles, autoridades académicas Autoridades laborales Autoridades espirituales Como nosotros los pastores Personas que Dios ha colocado con un propósito Y que de una u otra manera Dios les ha llamado Y ejercen un rol y se les ha asignado una responsabilidad Y cuando tú y yo podemos creer esto Que Dios es soberano, que Dios es bueno Que Dios en su misericordia permite también estas cosas Y coloca a estas personas Y podemos ver a estas personas como Dios las ve Uno puede decir Señor gracias también Porque tú nos bendices a través de nuestras autoridades Que la paz de Dios gobierne tu corazón y si hay algo que de una u otra manera te está estorbando, te causa algo en tu corazón que no es, hay algo que definitivamente está haciendo que se pierda la, la armonía familiar en el matrimonio, lo que sea, entonces ve delante de Dios, ve delante de Dios y suelta esa carga y pídele al Señor que te permita experimentar esa paz que gobierna nuestro corazón. Dice la Biblia, pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Qué bueno que nosotros como creyentes fuéramos realmente aquellos que de una u otra manera inspiramos la paz. Qué bueno que nosotros seamos de los que inspiramos la reconciliación y la restauración y no el conflicto. Qué bueno que entendiéramos quiénes somos y no se nos olvidara cuando salimos a la calle. Qué bueno que pudiéramos comprender quiénes somos en Cristo, que somos el pueblo de Dios. Aún en medio o más bien cuando salimos de la iglesia. Qué bueno que podamos siempre tener presente que Dios nos está llamando a vivir en paz mediante el vínculo del amor y que no hay nada, definitivamente nada, que pueda llegar a estorbar cuando Dios realmente es el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Y cuando tenemos nuestra mirada puesta en Él y no en las cosas de este mundo, las cosas de este mundo estorban, créeme, las cosas de este mundo distraen. Los asuntos que te ofrece este mundo de una u otra manera te van sacando del camino y qué mal cuando nosotros aún como creyentes nos empezamos más a concentrar en las cosas de este mundo y, y dios dice pero por qué o sea si eres mi pueblo por qué te concentras en estas cosas más bien mira tu carácter más bien mira tu fruto más bien date cuenta que de una u otra manera lo que yo espero de ti es que tú puedas expresar o reflejar reflejar a mi hijo jesucristo a través de tu vida. Cuando uno mira el texto bíblico, dice en Efesios capítulo 4, versículo 4, y como leíamos ahorita en Colosenses, pues hay un solo cuerpo. Yo quiero invitarte, no lo vamos a leer aquí, pero que mires eh, en tu casa, en algún momento Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, y también que mires 1 Corintios 12, versículos 12 al 27, porque ahí en esos textos Dios nos deja bien claro que somos diferentes. Diferentes pero necesarios Necesarios para los demás Yo te necesito a ti Pero también tú necesitas de mí Porque somos un cuerpo Simplemente que ejercemos diferentes roles y funciones Tenemos diferentes dones Pero nos complementamos Nos complementamos y nos ayudamos a crecer A edificar, ese es el plan de Dios Y cuando tú estás en una iglesia local Cuando en el, aún en medio del foco De tu familia, en el centro de tu familia Dios sabe por qué nos colocó allí y, y estas personas a nuestro alrededor son de bendición para nosotros somos un cuerpo nunca olvides esto es clave y es clave por lo que vamos a ver a continuación pero cada vez que tú estés en medio de un lugar donde sea un servicio o sea con tu familia pues que son usualmente las personas más cercanas los hermanos en la fe también entonces recuerda que ese que tienes a tu derecha tienes a tu izquierda definitivamente es diferente a ti Así que no te dejes cargar también por a veces actitudes o palabras o momentos difíciles con la gente. No, esa persona Dios la ama y Dios escogió a esa persona también para un propósito así como te escogió a ti. Así que simplemente piensa en que Dios tiene un propósito de bendición para su vida. Sigamos leyendo nuevamente el versículo 4. Dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y en el versículo 6 en la primera parte dice y un solo Dios y Padre de todos, procuren mantener la unidad, trabajen por la unidad, esfuércense por la unidad, y desde el punto de vista de la iglesia, aquí el Señor nos habla de cómo tú y yo podemos tener la certeza de aquello que nos debería unir en todo tiempo. ¿Qué es lo que nos une de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos une? ¿Nos une el hecho de entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Nos, nos debería unir el hecho de saber que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros? que es real, que ministra nuestras vidas, que está transformando, está haciendo un proceso de, san, de santidad en nosotros, está liberando, sanando, eh, llevándonos realmente a cumplir con su propósito. Nos debería unir el hecho de esta esperanza de un, de un futuro glorioso, de saber que estamos llamados a, algo, a una gloria más grande y que en su tiempo vendrá, en el tiempo del Señor. Y que esta esperanza es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Nos une el Señor Jesucristo, quien es quien gobierna nuestras vidas, nuestro Salvador, quien es el todo de nuestro corazón, que es la razón de nuestro ser, de nuestro existir. El Señor Jesucristo nos lleva a nosotros a comprender realmente que todos nosotros tenemos un propósito. Nos une el hecho de saber que tenemos una fe, una fe que se basa en la salvación a través de la obra redentora de Jesús. Una fe que, que no depende de obras, una fe que nos permite tener la certeza que lo que Dios dice es verdad. Una fe que nos permite creer que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, porque Él es bueno. Una fe que nos permite movernos creyendo en que Dios hace cosas sobrenaturales y extraordinarias. Pero ante todo esta fe que nos hace mantener la mirada puesta en Jesucristo como Señor y salvador como autor y consumador de nuestra fe esta fe preciosa y también nos une el bautismo quien estudia en este tema en el, en el contexto de Efe, del libro de la carta a los efesios hablan de el bautismo en agua como esa señal pública de lo que ahora creemos tú y yo esa decisión de, de fe y ese paso de obediencia donde tú y yo declaramos públicamente que ahora somos creyentes en Jesucristo y que decidimos seguir nuestra vida esto nos une esto era lo que representaba a la iglesia y también Dios Padre el hecho de entender que hay un Dios verdadero Padre Hijo y Espíritu Santo el Dios creador de todo lo que existe el Dios soberano Señor de los tiempos Señor de la historia el Dios de la salvación, este Dios y Padre que nos ama profundamente, este Dios que siempre está extendiendo su mano hacia nuestras vidas para sacarnos y llevarnos adelante conforme a su gracia y misericordia. Estas cosas... Estas doctrinas, estos principios, estos conceptos de la palabra son los que nos unen y nos deberían mantener a nosotros unidos y hacernos eh, eh, que ver a través de, la, de los ojos, de los lentes del amor y no otras ideas, otros conceptos sobre los cuales pueden haber infinidad de posiciones teológicas. Hay muchas cosas que en la Biblia no son tan claras como para definir esto es un punto donde definitivamente está la verdad absoluta. No, hay temas de la Biblia donde tenemos diferentes formas de pensar. Los teólogos tienen diferentes formas de ver las cosas. Quienes estudian estos temas, algunos temas particulares, no se han puesto de acuerdo respecto a diferentes temas, cómo fue la creación, en qué tiempo fue la creación, cuánto realmente lleva el ser humano creado y cuánto es la existencia de la raza humana, diferentes posiciones, cuándo será la gran tribulación y, y la iglesia cuándo será el rapto antes, en medio o después, cómo será todo este tema definitivamente de cuando tú y yo eh, eh, morimos, entonces entramos en un estado de conciencia, de inconsciencia, bueno, diferentes posiciones de diferentes temas, los dones del Espíritu Santo, el mover del Espíritu, el liderazgo de la iglesia, el hombre, la mujer, mira, tantas cosas, tantas cosas, pero que nos debería unir, lo otro son posiciones, que tú y yo podemos tomar y que son respetables, yo creo que si amamos a Dios, obviamente podemos tener diferencias en algunas cosas, pero cuando... Estos puntos que menciona aquí el apóstol Pablo, después de que está hablando de que debemos procurar y esforzarnos por mantener la unidad y dar claridad a este concepto de que realmente somos un solo cuerpo, que tenemos un mismo espíritu, que tenemos una misma esperanza en un futuro glorioso, que tenemos a un, un, nuestro Señor Jesucristo, que tenemos una misma fe, un mismo bautismo y a un solo Dios y Padre. Y esto es, yo creo que nos deberíamos concentrar más en esto, porque lamentablemente... Sabes tristemente la iglesia tiene una historia que no termina de divisiones y divisiones porque pensamos que sabemos más que los demás porque nos creemos mejores que los demás porque nos creemos más capacitados que otros y discriminamos o desechamos lo, la historia de otros. Eh, sus experiencias con el señor su comunión personal no tomamos en cuenta muchas cosas que la gente puede experimentar y simplemente desechamos y hasta juzgamos apresuradamente y yo diría debemos tener cuidado con esto porque cada uno de nosotros de verdad en su corazón debe guardarse tú y yo no somos no somos los poseedores de la verdad absoluta la palabra es la palabra de dios y de acuerdo a lo que encontramos en la Escritura, estos temas que menciona el apóstol Pablo, son temas que realmente no deberían prestarse a discusión, pero increíblemente hay inclusive sobre esos temas discusiones teológicas. ¿Sabes? Yo pienso, es mi opinión personal, eh, el tiempo es muy corto, los días son muy difíciles, y creo que cuando se hace el llamado a aprovechar bien el tiempo, creo que deberíamos estar más bien comunicando el mensaje de salvación a la gente. Eh, si a ti, o respeto obviamente el hecho de que te gusten de pronto las discusiones teológicas y todo esto, pero creo que definitivamente deberíamos producar, predicar más a los perdidos y tratar de que la gente que aún no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador pueda tener un encuentro personal con Él. Es mi llamado. Simplemente respeto lo que cada quien piense, pero creo que es importante definitivamente que le demos la importancia a la gran comisión que en este momento es tan esencial porque mucha gente está muriendo sin el Señor. Yo creo que es hora ya de que nos enfoquemos en lo que verdaderamente nos une. En el versículo 6 quiero resaltar esto cuando dice que este Padre de todos está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Y quiero simplemente que recuerdes que hay algo esencial cuando pensamos en Dios sobre todos nosotros. Si es, recuerda que Dios es omnipotente, para Él no hay nada imposible. Dios es omnipresente porque Él está en todo lugar y Él está mirando nuestro corazón en todo tiempo. Él está a tu lado y también Él es omnisciente. Conoce aún lo más profundo de cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, hasta las motivaciones aún lo oculto de nuestra alma. En el versículo 7, y con esto terminamos, dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. El apóstol Pablo habla de la necesidad de la unidad. El diablo va a intentar romper la unidad. El diablo va a intentar destruir tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu casa, tu empresa, eh, tus sueños, la iglesia, trayendo división. Como sea, él va a intentar hacerlo. Pero Dios nos dice, mira, ustedes son un solo cuerpo, son diferentes, ámense de esta manera. Y a cada uno de ustedes les he dado un don diferente también, un llamado y un propósito diferente. No tendrías que estar peleando por esto, al contrario, deberías apreciar lo que yo te he dado. Y, y, y Primera de Corintios 12:7, hablando de los dones espirituales, nos aclara un poco también el propósito. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ojalá este siempre fuera el espíritu de la iglesia, ayudarse, verse a los demás, ver a los demás con compasión, vernos con amor, estar dispuestos a pasar por alto las cosas, estar dispuestos realmente a ayudar y a edificar y a sacar adelante eh, el reino de los cielos. La iglesia, tu palabra es una bendición, pero no es la única iglesia. Nosotros no somos el único cuerpo de Cristo, todos somos un cuerpo de Cristo. Y qué bueno que puedas recordar que allá arriba no hay denominaciones, allá arriba los teólogos no van a tener trabajo. De pena decirlo de esta manera, pero así es cierto, no va a haber trabajo para el teólogo, allá todos somos uno, y todos estaremos allá haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, y que dice la palabra, adorando al Rey de Reyes, porque gente de toda lengua y nación proclamará que Él es el Dios poderoso, soberano y maravilloso, la gloria sea solo para Él. Cuando estemos allí nos daremos cuenta de tantas cosas que tal vez tú y yo vivíamos, creíamos, pensábamos, sentíamos que estas estructuras debían ser y que poseíamos la verdad absoluta en determinados temas y estando allá nos daremos cuenta que eso de nada sirve. Porque yo creo que definitivamente lo que basta es cuando tú puedes decir al Señor, yo creo en ti, Jesús, que muriste en la cruz para salvarme y creo en la obra de tu Espíritu Santo para redimirme y para transformarme y restaurarme y darme un propósito creo en la obra que trae santidad a mi corazón creo que esto que tú hablas aquí en Efesios Señor es lo que nos va a mantener en unidad en todo tiempo lo demás pasará o las doctrinales van y vienen a través de todos los tiempos esa es la historia de la iglesia a través de los siglos así ha sido pero sabes que, sea, que sean estos puntos los que nos ayuden a nosotros a mantener la mirada puesta en el Señor en todo tiempo que Dios sea llevándonos de su mano su Espíritu Santo dándonos dirección en todas las cosas que el Señor nos ayude a vernos de la manera en como Él nos ve a cada uno de nosotros y que podamos a partir de este principio porque luego lo que viene es maravilloso porque habla de realmente ya nuestro estilo de vida que a partir de este principio de poder reforzarnos por mantener la unidad que podamos ver realmente un fruto poderoso a través de cada una de nuestras vidas cerrémosle la puerta al diablo no permitamos que Él siga influenciando más nuestros hogares, ni rompiendo la unidad del matrimonio, ni rompiendo nuestra relación con los hijos ni con los padres. No permitamos que Él siga maltratando las familias y mucho menos la iglesia. Ahora, en la iglesia vamos a tener este espíritu de conflicto si en la casa siempre tenemos ese espíritu de conflicto. Porque es una realidad. Aquí se va a revelar también. Empecemos a solucionar lo que tenemos que solucionar. Y procuremos realmente caminar conforme a la voluntad de Dios en todas las cosas. Que ojalá en nuestro corazón siempre esté este deseo de mantener la unidad. Eh, mediante el vínculo de la paz y del amor. Que nos ayuda a todos a estar siempre juntos en armonía. Que el Espíritu de Dios esté con todos nosotros. Y allí en su casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.